0: «Московские окна».
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Половина двенадцатого в Москве. Еще раз хочу напомнить, сегодня пятница, 26 мая. И вы знаете, с понедельника синоптики нас пугали какими-то страшными холодами. Все уже морально готовы к тому, что чуть ли не снег пойдет э, в ближайшие выходные. Э, вы знаете, я как-то вот смотрю за окно и искренне не верю, потому что, ну, на данный момент э, ни о каком даже снеге я думать не могу. Но, может быть, что-то синоптики скрывают. Вот буквально через две секунды мы узнаем, какая у нас будет погода на ближайшие два дня. ПОГОДА Юрий Евгеньевич Варакин у нас на связи, начальник ситуационного центра с гидромета Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, Юрий Евгеньевич, будет ли холодно в эти выходные, будут ли заморозки ночные, будет ли у нас опять повторение начала майских праздников, будет ли у нас снег с дождем?
0: Значит, однозначно в Москве и по области снега мы не ждем, не будет. Низ, значит, осадки слабые, возможно, сегодня вторая половина дня, потому что в тылу циклона. И, соответственно, по области на Западе могут быть небольшие осадки. Завтра преимущественно без осадков в Температуры, э, температуры значит, у нас будут э, самые холодные ночи, это 28-29, э, минимальные на востоке, э, северо-востоке области э, будет до э, 2-4 градусов, в Москве э, от 2 до 5 ночные. И дневное время тоже, вот 29-е, это уже понедельник и воскресенье, не более 8-12 градусов, вот самые максимальные температуры, ну, так сказать, дневные. Хотя на юге области, юго-западе, возможно, и до 10-15 дневные И потом пойдет потепление, и ждем дожди мы уже в конце месяца, там потепление в последние дни. То есть температуры войдут в, в норму, и, соответственно, э, осадки будут у нас это 29-30, Ну уже дневные температуры будут до 20 градусов, а по области максимальной на юге вот в понедельник мы ждем до 22-24 градусов. И вот по последние два дня тоже в пределах 19-22 градусов. И уже ночные температуры, особенно во вторник, уже где-то от 7 до 10 градусов ночные температуры. Ну, но, Юрий Евгеньевич, начало... я,
1: я, я надеюсь и... на то, что все-таки у нас лето придет, когда начнется июнь, но я имею в виду а, такое Ну, вот это примерно
0: около нормы. И первые пятидневка, чуть забегая вперед, угу. июня, начиная с 3 июня, 3-4, несмотря на то, что там будет влажный атлантический воздух, то есть дождями, но температуры будут соответствовать климатическим нормам. То есть это дневные часы по области от 19 до 24, ну, в Москве 20-23, если центр брать, да, и, соответственно, ночные температуры от 8 до 11. То есть это как раз, вот если брать со 2 по 4 июня, этот, как раз мы выходим на средние климатические счеты не ниже нормы, mm-hmm. но ну, и не выше нормы. Поэтому э, все идет как бы по плану. Вот осталось таких вот два холодных дня. Да, то, что пугали снегом вот некоторые коммерческие метеорологи, ФОБОС, да, конкретно, э, конечно, они чуть промахнулись, да, это все будет похолодание, но оно будет на северо-востоке. То есть оно заденет Пермский край, ah. область, mm-hmm. Оно заденет есть... северо-восточные районы Значит, центрального федерального округа Ярославская, Ивановская, даже северо владимирской Нижегородской, если привозки И, конечно, возможно, у нас есть такие критические станции на болоте, там, как Черусти, что 29-го, может быть, и там будет ноль, но это не показатель ни для Москвы, ни для э, области, потому что у нас и до этого Черусти у нас все время выпадает там холоднее на 4-5 градусов, вот когда антициклональный характер погоды, то есть вот как раз самая граница э, между Владимирской и Московской областями, вот болоты, сатуры, туда в низинах, может быть ночь 29-го, что до нуля. Но это одна-две станции. А так, ни на западе, ни на юге, ни в Москве, ни на юго-западе мы не ожидаем, чтобы до нуля опускалось. Но, конечно, ночи будут чуть ниже нормы, И вот ниже нормы, естественно, будет дневные температуры. Понятно. А так сегодня-завтра еще все вполне комфортно до 18 градусов. Да, и со слабыми осадочками. Дом,
1: Спасибо. Но самое главное, самое главное для меня снега не будет. До 18 будет. градусов. Да, до 18 да. градусов. И э, лето все-таки наступит. Но мне интересно, какой будет июнь у нас. Об этом, я думаю, через недельку мы обязательно поговорим с нашими синоптиками. А я благодарю нашего эксперта. Про погоду нам только что рассказал Юрий Евгеньевич Варайкин, начальник ситуационного центра с Гидромета.
0: Московские окна
1: Какие еще московские новости обсуждают сейчас в социальных сетях и не только, э, пришла информация, э, так скажем, предложение от главы столичного округа Арбат Евгения Бабенко. Э, Он, значит, предложил полностью освободить от курильщиков, от скибордистов и велосипедистов пешеходные улицы Москвы. И это, естественно, тут же все подхватили «давай обсуждать» как так? Пешеходная улица э, без... Э, ну, Курички то ладно, я понимаю, что в общественных местах курить нельзя. Тут я, в общем-то, его, наверное, пойму и поддержу. Но скейты, э, какие-то э, самокаты и так далее, как же без них-то? Я вот, честно говоря, была крайне удивлена таким э, его предложением. Но для того, чтобы это э, узнать напрямую, мы позвонили Евгению Бабенко. У нас прямо сейчас будет комментарий от главы муниципального округа Арбат. Что конкретно он имел в виду? Это на уровне законодательном, Либо это на уровне исключительно таком, бытовом и житейском.
0: Была такая инициатива о том, что на улице Арбат, просим, просим, подчеркиваю, это слово реперное, чтобы москвичи и гости столицы воздержались от курения на Арбате. Вот еще раз говорю, воздержались. Почему? Потому что улица маленькая, воздухопоток слабый, дымят в лицо женщины с ребенком, там дети гуляют. Это же улица Арбат. Так как запретить мы не имеем права, мы просим, уважаемые москвичи и гости столицы, просим вас воздержаться от курения на улице Арбат. На велосипеде кататься, носиться по улице пешеходная, это чревато травма. У него нет сигналов поворота, нет ничего, он ездит там. Есть специально выделенные места. Я боюсь велосипедистов больше, чем мотоциклистов на улице, когда еду сам за рулем.
1: Ну, исключительно эта инициатива личная была, Евгения Бабенко, пока никаких законодательных под это дело норм прописано не будет, а слава богу, потому что на самом деле вчера это обсуждали очень-очень активно, в том числе и на нашем сайте kp.ru. Давайте посмотрим, какие еще новости к нам пришли. Вы знаете, интересно, я не очень пока понимаю, кто этим будет пользоваться зимой. Власти Москвы задумались о том, чтобы сделать велопрокат круглогодичным. Я себе представила, действительно, 25 градусов мороза, и люди на великах, на прокат взятых, в шубах, да, в куртках, в теплых сапогах. Пока не очень понимаю, однако есть такая, на самом деле, мысль. Вот, об этом сказал представитель Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян, он сказал, что мысль об этом есть. Планов пока конкретных э, приводить рано, но, тем не менее, есть уже такая мысль. Говорят, пока невозможно это сделать по техническим характеристикам велостанций. Они работают на солнечных батареях, на аккумуляторах, и в зимний период они, к сожалению, не могут полноценно работать. Вот основная, так скажем, мысль. Вот. А на самом деле у нас сейчас пункты во все работают. Они открылись 29 апреля. Вот, и у нас, на самом деле, стало значительно больше велосипедов и велостанций, чем было в прошлом году. Вот, на самом деле, э, это удобная вещь. У нас Павел Клоков, э, когда у нас была акция э, на работу на велосипеде, попробовал добраться из дома на работу на прокатном на велосипеде, и у него это, кстати, получилось. У него был вопрос исключительно к тому, как проложен путь его был, потому что, действительно, у нас не все приспособлено для велосипедистов, и, к сожалению, очень многое неудобно, но э, сам факт наличия велосипеда на прокат его устроил. Он удобный, взять его легко, достаточно удобно передвигаться. Э, на данный момент э, 3100 велосипедов доступно москвичам, э, 350 станций по всему городу расположены. Вот. Причем в разных районах Москвы, и не только в центре. Они сейчас раскиданы действительно по всей столице. Так что, если у вас есть желание, можно взять велосипед и прокатиться.
0: Московские окна
1: на самом деле, ни одна наша программа не проходит без обсуждений вопросов реновации. Завтра, хочу сказать, будет достаточно важный день. 27 мая завтра пройдет единый день приема депутатов Московской городской думы вместе с представителями Адвокатской палаты Москвы. Значит, завтра все желающие смогут бесплатно обратиться к и задать интересующие вопросы по реновации. Значит, как это все будет работать? Депутаты будут принимать горожан по своим избирательным округам. И если есть необходимость, будут присутствовать адвокаты. По вопросам о пятиэтажек можно в любой день обращаться в офис Московского парламентского общественного центра. Там работает штаб по реновации, открытой общественной палаты Москвы. Так что москвичи могут прийти туда лично. Это Успенский переулок, дом 14. Вот, обязательно только документы с собой возьмите, паспорт в частности. Вот. Либо на горячую линию звоните. Вот. Так что завтра единый день приема по реновации начинается в полдень. Куда подъехать? Какие телефоны? Вот эти все вопросы вы можете почитать э, и увидеть на нашем сайте kapi.ru. Вот, Я надеюсь, что для тех, кого беспокоит тема реновации, это важный момент. А, кстати, вчера приходила Светлана Волкова и рассказала о том, что 18 домов у нас уже у- ушли из списка вот, э, реноваций. То есть их э, э, жители проголосовали против. Вот. Так что процесс идет. Можете это сделать и нужно это делать. Все подробности вы можете прочитать на нашем сайте копыточку.ру. Прервусь ненадолго. Через 15 минут у нас афиша и новые гости.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.